0: Witam wszystkich na marcowym Q&A, przepraszam za drobne opóźnienie, ale wierzcie lub nie, miałem bardzo brudny stół i mnie strasznie to rozpraszało i musiałem coś z tym zrobić, więc, więc już jesteśmy, będziemy sobie o tym, będziemy sobie dzisiaj klasycznie rozmawiać, że tak się wyrażał ze wszystkim w tradycyjnym, w tradycyjnym, jak to się mówi, w tradycyjnej kolejności, a mianowicie najpierw będziemy odpowiadać na pytania z podposta, które plusowaliście, a w następnym, a kolejno będziemy odpowiadać na pytania, które pojawiały się które pojawiały się, które będą pojawiać się, przepraszam, z donate'ów i z superchatu. Na początku będę prosił, dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Hej Liliano, hej przemku, hej, witam wszystkich. I tak, drobna uwaga, a mianowicie, z, i to, co ja teraz mówię, będzie jeszcze powtórzone z, kilka razy w trakcie, tego, w trakcie tego streama, ale daję, daję znać. Że zgodnie z Waszą sugestią, ponieważ ostatnio zwr- zwracano uwagę, yy, raczej całkiem nie mała, część z Was wyraziła niezadowolenie, że nie biorę w ogóle pytań z czatu, a wyłącznie. Pytania z donateów i pytania z superchatu, więc postaramy się teraz trochę to zmienić. Aczkolwiek zwracam uwagę, że jeżeli pamiętacie, to te streamy wyglądają zawsze tak, że tych pytań z z donateów jest tak dużo, że ja po prostu nie nadążam na nie odpowiedzieć w ciągu tej godziny, a co dopiero brać inne. I dlatego też zaszła istotna, że tak się wyrażę, zmiana. A mianowicie, a mianowicie minimalna kwota, jaką można wpłacać w tym momencie na donate. To jest 10 zł, a nie 5, jak było do tej pory. I jest to zrobione dokładnie w tym celu, o którym mówię, aby ta ilość, aby ilość wiadomości z Superchatu była po prostu mniejsza, żebyśmy mogli wybierać też trochę ze zwykłego czatu. Ze <coughs> że, że zwykłego czatu. Mm, ze zwykłego czatu pytania, żeby też wybierać. Więc postaram się wybierać, że tak się wyrażę, cywilizowane pytania i zobaczymy, i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, a zatem. Jeszcze sobie pozwólcie, sobie, że sobie otworzę jedną rzecz. I będziemy lecieć z pytaniami spod posta. Że tak powiem, reszta formuły zostaje, pozostaje taka, jaka była. Nie, nie, źle, źle. Co ja robię? Właśnie, tutaj pozwólcie sobie właśnie, przeniosę sobie tylko to do nowego, okna, żeby widzieć w ogóle ten czat, bo zaraz będę narzekał, że go nie widzę. I muszę znaleźć. To dobra. I i lecimy. Pierwsze pytanie pod posta. Czy wydarzyło się w twoi, się coś w Twoim życiu, co można by nazwać cudem? Jakie wrażenie, jakieś wydarzenie, które według Ciebie, w którym według Ciebie zadziałał Bóg? Właśnie wpadłem na doskonały pomysł, żeby przysunąć sobie mikrofon bliżej, żebyście mnie lepiej słyszeli. I w ogóle tak, na samym początku bardzo interesujące pytanie, ale skąd pomysł, że ja chciałbym się w ogóle z Wami dzielić takimi informacjami? Ale ale okej, okay, dobra, opowiem Wam o jednej rzeczy i opowiem wam o jednej rzeczy i zapraszam do swobodnej, że tak powiem, interpretacji tego. Ja też dla jasności, ja też nie nie mam całkowicie jednoznacznej interpretacji tego, natomiast miałem kiedyś taką bardzo ciekawą sytuację, a mianowicie na studiach, a mianowicie na wakacjach, na wakacjach między, nie pamiętam, który to był rok, czy między drugim a trzecim rokiem, coś takiego, byłem na praktykach. I to były praktyki, które były zasadniczo nieodpłatne i nieobowiązkowe, ale były to praktyki w ciekawym miejscu. To znaczy w takim miejscu, gdzie miałem okazję pracować na żywo przy maszynach, przy linii produkcyjnej, z inżynierami i naprawdę się uczyć. I to był taki, ale podobnie były raz, że nieobowiązkowe, dwa, że niepłatne. I to był taki, to był był moment, kiedy, i te praktyki w ogóle były, pod Krakowem, znaczy musiałem dojeżdżać do nich straszne odległości, po prostu niepoważne odległości i niepoważną ilość czasu musiałem spędzić, żeby tam pojechać. I no i taki był tego efekt, że także uczyłem się, ale, ale nie było z tego, że tak powiem żadnych innych korzyści. I z tych praktyk wracać, wracałem do Krakowa no busami, które jeździły raz na 2-3 godziny, z którymi musiałem się jeszcze tam później gdzieś przesiąść, także generalnie jazda tam i powrót stamtąd był bardzo utrudniony. No i będąc tam, ja sobie zadawałem takie pytania. Czy to, co robię, w ogóle ma sens? Że zachorowuję się tutaj, no i tak, uczę się, to znaczy zdobywam doświadczenia, może mi się to do czegoś przyda, ale dobry Boże, jakie to jest trudne i uciążliwe, a mógłbym w tym momencie siedzieć i grać na kąpie, albo robić coś ciekawszego. I zwłaszcza, że mnie nigdy do tego nie zmusza. I pewnego dnia... Miałem taką sytuację, że wyszedłem z tych praktyk, z tego zakładu i wyszedłem z dość dużym zapasem czasu, żeby zdążyć na ten autobus o określonej godzinie, który odjeżdżał. Bus właściwie podmiejski. I idąc w stronę przystanku, zauważyłem, że bus w tym momencie po prostu Odjeżdża, to znaczy przyjechał wcześniej i to takie dobre 10 minut, żeby nie skłamał. Dobre 10 minut wcześniej przyjechał i, i odjechał po prostu. No i ja musiałem. Zostałem w sytuacji, ja próbowałem go dogonić, ale się nie zatrzymał. Zostałem w sytuacji, gdzie no, musiałbym czekać po prostu kolejne dwie albo trzy godziny na kolejny bus, albo próbować się kolportować gdzieś kilka kilometrów dalej na jakiś pociąg, albo coś takiego. I, no i stanąłem taki po prostu wkurzony na maksa, bo jeszcze kwestionowałem tego, czy w ogóle, czy w ogóle jest sens, się, że tak powiem, starać o to wszystko, prawda? I wkładać to wszystko w wysiłek. Stałem taki w, w, wkurzony i tak sobie po prostu nie pamiętam, czy pomyślałem, czy powiedziałem na głos, ale pomyślałem, ale pamiętam, że pomyślałem sobie w tym momencie, panie Boże, czy Ty chcesz mi coś przekazać w tym momencie? Czy Ty chcesz mi coś powiedzieć? czy coś powinienem odebrać z tej sytuacji, że tak jest mi tu źle, więc być może coś nie powinienem, czy czy ja mam to... Panie Boże, czy chcesz mi coś w ten ten sposób powiedzieć? I dokładnie w tym momencie, to znaczy w przeciągu powiedzmy dwóch sekund, nie nie przesadzam tutaj, zatrzymał się obok mnie przejeżdżający samochód, odwinęła się szybka, wyglądał z niego facet i się zapytał, przepraszam bardzo, czy jest w stanie mnie Pan pokierować do Krakowa? No i Efekt był tego taki, że powiedziałem, że tak i on mnie po prostu zabrał i podwiózł do, no nie do domu, tak, ale ale, ale ogromny kawał drogi. I oczywiście nie ma absolutnie najmniejszej wątpliwości, że istnieje możliwość, że to był zupełny przypadek i nie ma tutaj absolutnie żadnych, że tak powiem, dodatkowych czynników, wręcz, jeśli to jest jedna z wielu tego typu, jedna z wielu tego typu, sytuacji, gdzie jeśli zakładamy, że nie dzieją się żadne naturalne rzeczy, że nie ma żadnych czynników pozanaturalnych, które mogłyby wpływać na wydarzenia, to oczywiście, że należy zinterpretować to jako przypadek, no bo niby co innego mogłoby to być. Natomiast jeżeli ktoś dopuszcza możliwość, że mogą istnieć pewne, że tak powiem, tego typu czynniki i to może sobie to zinterpretować jak chce. Ja nie wiem dokładnie, jak mam to interpretować. natomiast za każdym razem, kiedy mam taką sytuację, że pytam się, panie Boże, czy ja mam coś z tego rozumieć i w tym dokładnym momencie coś się dzieje, no to pojawiają się pytania. Tak? I dla jasności, ja nie wiem, co to było, nie próbuję twierdzić, że tutaj się naprawdę coś wydarzyło albo nie, ale jest to jedna z tego typu, jeden z tego typu wydarzeń, które są moim zdaniem otwarte na interpretację. I, i tyle. Siema, ktoś tu pisze. Kolejne pytanie. Jaka kwota musi być wysłana w donate, abyś nagrał film Minecrafta? Nie ma takich pieniędzy na tym świecie, ale wiecie, może się cud. Ale Bóg właśnie działa przez przypadki, na czacie ktoś napisał. To jest bardzo interesujący komentarz, ponieważ jeżeli poczytacie... Polecam wykład księdza Hellera na temat przypadków i co to są właściwie przypadki i czy w ogóle można mówić o rzeczach takich jak przypadki jeżeli zakładamy, że wszechświat ma rozumną przyczynę i tak dalej i tak dalej i i tyle Szymon jaki oszołom religijny, no przykro mi No. co my tu mamy ile zarabiasz z pojedynczego odcinka na tym kanale czy na live'ach, gdzie dostajesz pieniądze z donate'ów i Superchatu udaje Ci się zarobić więcej? Jeśli tak, to rób częściej transmisję na żywo przekreślone, jaka jest dysproporcja. Y- oczywiście, że na live'ach, gdzie, pieniądze, gdzie dostaję pieniądze z donate'ów y- i z Superchatu zarabia się więcej niż na regularnych odcinkach. Oczywiście, że tak. I jest to dość wyraźna różnica. Y- natomiast czy to jest powód, żeby robić częściej transmisję na żywo? No nie wiem, niekoniecznie. To znaczy... To, czy to zależy jaka to jest transmisja na żywo, bo jeżeli to jest transmisja na żywo taka jak tutaj, w sensie z pytaniami i zapraszam Was do wpłacania tych donatów, żeby odpowiadać na pytania, to, że tak powiem jest, no to, no to wtedy jest ta duża dysproporcja, natomiast jeżeli to jest live stream, że nie wiem, my gramy w grę czy coś takiego, to wtedy niekoniecznie, bo, bo, bo wtedy tych donatów jest po prostu mniej, natomiast ta dysproporcja i tak jest, ale no, no nie wiem, no ja tutaj cały ten kanał robi, żebym żeby jednak jakieś te swoje treści wpływał. znaczy może inaczej, gdybym chciał za wszelką cenę maksymalizować zyski z tego kanału, to prawdopodobnie, Podobnie tych livestreamów byłoby jak najwięcej, ale odbyłoby się to kosztem innych materiałów, a chyba nie do końca o to chodzi. Szymonie, jak z tymi praktykami jest na polonistyce? Robi już cztery praktyki nieobowiązkowe, nieodpłatne, a praca w redakcji jakby wcale się nie zbliżała. I co i coraz częściej pytam, po co? Nie potra- Emilu, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nig- nie studiowałem ani nie praktykowałem w żadnych humanistycznych dziedzinach. No ja jestem inżynierem z wykształcenia i tamte praktyki, które, które yy, odbywałem, też były oczywiście inżynieryjne. Więc, yy, więc nie wiem, czy to się tak przekłada na u Was. Natomiast tak, ja byłem na szeregu różnych praktyk, Jedne były zupełnie do dupy i to te obowiązkowe. Jedne były naprawdę takie, że że niczek. Okej, okay, przesadzam. Prawie nic się nauczyłem, bo trochę się nauczyłem, tak, ale, ale, ale poza tymi jedynymi, na wszystkich innych, na których byłem, tylko tak jak mówię, one bardzo często były no, no były dobrowolne. Także ja aktywnie szukałem miejsca, w którym mogę się czegoś nauczyć, no to w, tamtie, w, takich, w takich zjawiskach rzeczywiście się uczyłem czegoś i no, wydaje mi się, że wyszedłem z tego wszystkiego jak najbardziej na plus. Więc, yy, więc ale, ale nie potrafię Ci powiedzieć, czy taka sama relacja jest, nie potrafię Ci powiedzieć, czy taka sama relacja jest, jeżeli Ty jesteś na polonistyce, bo, bo nie wiem, bo zupełnie, to jest zupełnie inna dziedzina, jest zupełnie inny, inaczej wygląda rynek pracy, więc, więc no lepiej zapytać kogoś, kto ma, kto ma po prostu jakieś, że tak powiem, bezpośrednie doświadczenie z tym. Co myślisz o coraz bardziej lewicowym młodym społeczeństwie w Polsce? Odsyłam na mój, fel, fel, to nie fel, to mój komentarz na Bezprawniku do tej sytuacji, bo, bo, bo tam odpowiadam na to pytanie. Na 1 kwietnia z z gościem z Wojny Idei, czy, czy Szymon Gotuje? Na pewno będzie coś na Wojnę Idei, w sensie na Wojnie Idei będzie specjalny odcinek na 1 kwietnia, który myślę, że się Wam spodoba. Co zrobić tutaj? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem czy coś zrobię. Może zrobię jakiegoś właśnie streama z gotowania. Nie, nie, nie wiem, zobaczę. Nie, nie mam jeszcze sprecyzowanego. Natomiast może coś wymyślę. Zobaczymy. <coughs> Dlaczego w zasadzie kobieta nie może zostać księdzem? Czy myślisz, że to może się kiedyś zmienić? Nie wiem, czy to może się kiedyś zmienić i jestem pewien, że istnieje jakieś teologiczne uzasadnienie tego, a nie tylko praktyczne, bo praktyczne jest takie, że jest to funkcja społecznie reprezentacyjna, a tradycyjnie kobiety, tradycyjnie mężczyźni zajmowali się, zajmowali rolę tradycyjnie reprezentacyjną, natomiast jestem pewien, że jest również jakieś uzasadnienie teologiczne, ale chyba go nie znam, więc trzeba by zapytać kogoś, kto zna. Czy masz zamiar odpowiedzieć na film Karionera na twój temat? Przyznam, że nie zamierzałem, to znaczy no, że tak powiem na warstwę, na formę tego filmu chyba nie ma co odpowiadać, prawda? A na, merytoryczną, a na merytoryczny zarzut, jaki się tam pojawia, który o ile dobrze rozumiem, jest formułowany w taki sam sposób, znaczy nie w sposób być może inny, ale treść zawiera taką jak zasadniczo główne postulaty redbilowe, tak? Że Jak przychodzi co do czego, to kobiety, być może wszyscy ludzie, ale kobiety również, nie potrafią wznieść się jakąś autorefleksją ponad swój biologiczny impuls w sferze seksualnej, tak? I wiecie, i dla jasności redpillowcy i myślę, że Karioner do pewnego stopnia też zwraca uwagę na często być może nieporuszany w przestrzeni publicznej fakty na temat tego jak działa biologiczny impuls seksualny u kobiet i że to jest zupełnie inna, in, inna forma, inny impuls, może nie jest zupełnie, ale przejawia się on inaczej niż u mężczyzn. Ja nie przeczę temu, że on działa inaczej u kobiet i że czasem się podnosi tutaj istotne punkty, ale ale stwierdzanie, że kobiety albo mężczyzn, albo w ogóle ludzie nie są zdolni do żadnej refleksji nad tym tym popędem i zadziałania wbrew temu popędowi jest bardzo, bardzo śmiałą tezą, która oczywiście jest spójna z, z założeniami takimi, że nie mamy wolnej woli, jesteśmy tylko marionetkami naszych genów i kultury, ale nawet jeżeli jesteśmy tylko marionetkami naszych genów i kultury, to twierdzenie, że kultura nie może nadpisać odrobinę przynajmniej tych tych, y, tych odruchów, prawda? W w, sensie w żaden sposób, tak? Bo ja nie mówię, żeby je zlikwidować, bo oczywiście, że ich nie zlikwiduję, tak? Ale, ale nawet jeżeli by, nawet jeżeli odcinając całkowicie możliwość takiej wolnej refleksji, to obawiam się, że jest to dość śmiałe założenie i gdybyśmy chcieli je zastosować do mężczyzn, że mężczyźni w istocie tak naprawdę nie są zdolni do autorefleksji nad własnym popędem seksualnym i no to niebezpiecznie zbliżamy się w tym momencie do, do, do twierdzeń takich, jak proponują niektóre radykalne feministki, tak? że każdy mężczyzna jest potencjalnym gwałcicielem, no bo technicznie rzecz mówiąc, jeżeli byśmy byli niezdolni do refleksji nad własnym popędem seksualnym, to właściwie czemu nie? i zwłaszcza w sytuacji, gdyby ktoś na przykład wiedział, że mu to ujdzie na sucho, prawda? Więc no, ponownie, i, i, to jest kolejny, i to jest kolejny raczej argument za tym, że ludzie się mnie pytają, dlaczego porównujesz redpill i, i fe, do feministek? to no, między innymi właśnie dlatego. Więc nie, nie planowałem odpowiadać na ten, te, na, na ten konkretny film, ponieważ było już kilka co najmniej filmów na temat re, re, redpilla, ale kto wie, może gdzieś tam jeszcze do tego dojdziemy. Ja na sik, na super więcej nie mam, ale streama z gotowaniem bym obejrzał, Zaczekajcie, może na 1 kwietnia coś się wymyśli. Zobaczymy. Jeszcze nie myślałem o tym dokładnie. Przypominam, widzę, że wpływają do Przypominam, że będzie odpowiedź na wszystkie wszystkie te pytania za kilka minut albo kilkanaście, jak przejdziemy przez jakieś pytania jeszcze spod spod posta. Co my my mamy tutaj jeszcze z, z czatu? Pozwólcie, że nadrobię. Tak, mówi, że kobiety nie potrafią kochać bezwarunkowo że kobiety nie są zdolne do miłości... Przepraszam, przepraszam, bo jak cytujemy tego pana, to nie kobiety, tylko samice, cytując tego pana, nie są zdolne do miłości do mężczyzny w taki sam sposób, jak, jak mężczyzna kodkaka kobiety, ale wiecie, jeżeli jesteście zainteresowani jego poglądami, to najlepiej nie, nie dowiedywać się tego ode mnie, tylko wejść na jego kanał i sobie poczytać. Albo posłuchać raczej, nie? Czy zrobisz film o Black Pilowcach? Dobre pytanie. Nie planowałem, ale być może jest to jakiś. Być może jest to taka czarna, czarna odmiana nihilizmu, że tak się wyrażę. Być może, być może jest, to, jest to jakiś temat. Ale nie, nie, nie planowałem na ten, na ten moment. Co uważasz o bractwie Świętego... No. FSSPX, nie pamiętam nigdy jak to się rozwija no mam rozmowę z księdzem Szymonem Bańką który zdaje się stamtąd, więc możecie tam odsyłam tam, gdzie wyrażam pewne pewne opinie na na temat podejścia ich prawda nie oglądałem nowego wspaniałego świata na Netflixie, a miałem ochotę co my tu mamy jak z czasem zmieniały się Twoje poglądy polityczne? Bardzo, bardzo dobre pytanie. Ktoś pyta ciekawe, czy też był korwinistą. Każdy przez chwilę jest korwinistą. Przyznam, że pomimo iż, po, tak jak mówię, miałem pozytywne opinie na temat y, pewnych... Nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś mu odpowiadałem, mu odpowiadając na moje opinie na temat pana Korwina, y, z, zwracałem uwagę, że jest mi bliska bardzo idea... Y, poszerzenia wolności ekonomicznej, która jest postulowana przez, przez, przez Korwina, aczkolwiek bardzo mi przykro, że to akurat on reprezentuje te poglądy. Natomiast czy byłem korwinistą? Udało mi się nie być, ponieważ, przynajmniej nie takim, że tak powiem, nie w popularnym rozumieniu tego słowa, ponieważ korwin dotarł do mnie, w sensie w ogóle się spotkałem z tą postacią i poznałem jej poglądy dość późno. Miałem pewnie, nie wiem, za 23 lata, a to jest, to jest w tym wieku już nie można zostać korwinistą, bo już się nie jest w gimnazjum. Ale, ale jak się zmieniają moje poglądy polityczne? Mogę to opowiedzieć. Kiedy miałem 18 lat, to był rok 2008 i był, że tak powiem, szczyt konfliktu PISPO, prawda, no to wtedy patrząc, wtedy i to jest tak naprawdę dalej, dalej prawda, że patrząc na deklaracje programowe Platformy Obywatelskiej ja tam odnajdywałem bardzo dużo sensownych rzeczy i znaczy, dalej, dalej patrząc na te deklaracje, ja miałbym tam dalej odznalazł bardzo dużo pozytywnych rzeczy, z czym bym się zgodził. Natomiast no, i dlatego też mając te powiedzmy 18 lat, byłem jak najbardziej, że tak powiem, po tej stronie tej wojny polsko-polskiej, która już wtedy, która już wtedy roz, rozogniała się. Natomiast no, dobrze wiemy, że myślę, myślę że można, można mnie spokojnie podpiąć do ogromu młodych ludzi, które, którzy którzy zostali bardzo brutalnie zderzeni z rzeczywistą realizacją tych deklaracji poglą- programowych połączonych, co było połączone z szeregiem innych patologii, tak? Także no, ja nadal, jak czytam program Koalicji, w tym, tego najnowszego to nie czytałem, ok, ale wiesz, nowoczesnej, prawda, program nowoczesny, prawda, czy program PO jeszcze te, te poprzednie, to ja dalej się tam zgadzam z bardzo dużą ilością rzeczy i mi zawsze wychodzi PO albo jakaś nowoczesna właśnie na kompasie, nie na kompasie, tylko na tym latarniku wyborczym, no tylko ja im już nie wierzę po prostu, tak? Natomiast od tamtego czasu Miałem, miałem, że tak powiem, różne, różne w różny sposób, że tak powiem, meta, metamorfozowało mi się te poglądy polityczne i przyznam się Wam, że zdarzyło mi się kiedyś głosować na Korwina też, tak? Nie na Konfederację, tylko na Korwina, bo uprzedzam, zanim ten konglomerat powstał. Natomiast, natomiast ponownie i wtedy i teraz podtrzymywałem taką opcję na ten, na ten temat jak to, że pomimo sympatii wo- wobec pewnych wolnorynkowych idei, bardzo mi przykro, że akurat ta twarz je reprezentuje. Mm. Katolicyzm zakłada, że ludzie w przeciwieństwie do zwierząt... Bo czekajcie, wezmę coś może z tego. z Program nowoczesnej Czysty Rig. Czy... No tylko gorzej z wykonaniem, bo wiemy jakie tam są ludzie. To tych ludzi już nie ma, zacznijmy od tego teoretycznie, prawda? Mhm. Czy samoświadomy robot powinien mieć ludzkie prawa? Czy powstanie takiego nie będzie problemem dla teologii? Bardzo dobre pytanie, ale myślę, że możemy się nie zastanawiać nad tym w tym konkretnym momencie, ponieważ samoświadome roboty nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że takie powstaną na ten moment. Ja nie mówię, że nie, bo nie wiem, ale ludzie mylą sztuczną inteligencję ze sztuczną świadomością. To zupełnie nie jest to samo i w tym momencie nie ma jeszcze żadnej groźby powstania sztucznej świadomości, więc możemy, że tak powiem, no nie wiem, Mógłbyś wrzucać podcasty na Apple, Spotify, Podcast? Są już, na Spotify są, są. tylko że one się nazywają Wojna Idei, ale są linki, są na bieżąco uruchamiane, więc są tam rzeczy oczywiście. Czy zrobisz kiedyś analizę Księgi Hioba? Mam taki plan, mam taki plan robić analizę Księgi Hioba, ale nie wiem kiedy to zrobię i nie mam tego jeszcze zaplanowanego, bo to będzie to mistrze, prawda? Wracając do magistra Leonii. Katolicyzm zakłada, że ludzie w przeciwieństwie do zwierząt posiadają duszę. Jak pogodzić to z teorią ewolucji? Czy dusza również mogła wyewoluować, czy raczej uważa, że Bóg po prostu obdarzył nią naszych przodków w pewnym momencie historii? Powtarzając za świętym Tomaszem, może inaczej. Katolicyzm nie tyle twierdzi, że zwierzęta nie mają duszy, bo wiecie, musielibyśmy też wejść, co to dokładnie znaczy dusza, twierdzi raczej, że, że zwierzęta nie posiadają duszy nieśmiertelnej. To znaczy, że jakkolwiek byśmy definiowali ducha, w zwierzętach, to ten duch nie jest nieśmiertelny, gdyż to znaczy, że nie żyje po po ich śmierci, co nie jest, jak się zastanowimy nad tym przez momencik, To nie jest wcale... I tak, ja wiem, że zaraz w tym momencie ludzie wylecą z, nie wiem, delfinami i orangutanami, prawda? Ale okej, pozostawmy na razie przypadki graniczne, bo nie wiem, ale ogromna większość zwierząt nie jest samoświadoma, tak? Nie ma samoświadomości. Nawet jeżeli postrzegają otoczenie i odczuwają jakieś bodźce i tak dalej, to nie są samoświadome, tak? Nie mają obrazu samego siebie, nie nie mają samoświadomości. Więc w takiej istocie, gdy ginie jej fizyczność to co dokładnie mogłoby żyć potem, jeśli nie ma tej samoświadomości? No bo ja, ja, ja nie wiem dokładnie, jak mogłoby to działać w takich istotach. Natomiast pytanie, jak to się ma do ewolucji, to podobnie bardzo dobre pytanie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, czy, czy dusza rozumiana jako... Czy, czy... No ponownie, to jest, to jest osobne pytanie, jeszcze jak rozumiemy duszę. Czy jest to coś, co zostało w jakiś sposób nadbudowane? Czy jest to coś, co pojawiło się nagle? Nie wiem tego. Natomiast jak, bo oczywiście popularny zarzut tutaj jest taki, że pewne rzeczy, że, że w przyrodzie nie dzieje się nic takiego, żeby coś się pojawiało nagle, że zawsze jest to stopniowo, prawda? No i czy na pewno, ponieważ zwróćmy uwagę jednak, że jest dość fundamentalna różnica między bytami, które są żywe, między, matemiat, między bytami, które są żywe i bytami, które są nie są ożywione, tak? Jest kategoryczna różnica między jednym a drugim. I nie wiemy dla jasności, nie wiemy jak to powstało. Ktoś może sugerować, że to się w jakiś sposób stopniowo nadbudowywało, a ktoś może sugerować, że to po prostu zaistniało w pewnym momencie. Więc jeżeli istnieją we wszechświecie kategoryczne rozróżnienia, tak, że są, są obiekty, które są żywe, są takie, które nie są. więc nie, I choćby z tego powodu nie kłóciłbym, nie widzę jakichś szczególnych, że tak powiem, przeciwwskazańcy do tego, że może istnieć kategoryczne rozróżnienie między istotami posiadającymi duszę, a tymi, które nie posiadają duszy, podkreślam, nieśmiertelnej. Bo właśnie. <śmiech> Czy życie wieczne w końcu stanie się utrapieniem, nawet w niebie? To pyta Klaudia na czacie. Jednak to jest wieczność. Nie, ponieważ wieczność to nie jest nieskończony czas, tylko raczej bezczas, czas. Tak? To jest doświadczanie wszystkich momentów. Są odcinki, Wie, wiecie w czym to wyjaśniam? W odcinku, w drugiej odpowiedzi do Łukasza Wybrańczyka na kanale. To się nazywa Niekończąca się opowieść. Na, nazywa się ten film i tam odsyłam. Polemizator, witam stałego widza. Jak Twoje poglądy na temat aborcji mają się do stanowiska Kościoła, zwłaszcza w kontekście Ewangelium Wite oraz posłuszeństwa wiary? Czy jesteś w kaka? No jestem w kaka. <tryk> Mam nadzieję przynajmniej. I wiecie, jeżeli kojarzycie moje poglądy na temat aborcji, choćby z filmików z Danielem Ortegu, to ja tam wyraźnie zaznaczałem, że ja Uważam, bo prawdopodobnie, no, że tak powiem, pytanie po istnieje na kanwie tego, że mi się nie podobało naruszenie kompromisu aborcyjnego, który był jakby na to nie patrzeć niekatolicki. Ewidentnie sprzeczny. W sensie był niekatolicki, no bo katolicyzm jednak nie chciałby tej aborcji wcale. To znaczy, w tym, a już na pewno nie w kwestiach takich jak osoby chore, prawda, z podejrzeniem zespołu Daura. Natomiast tak, jeżeli ktoś kojarzy moje rozmowy z Danielem Ortegu, gdzie ja dość szczegółowo to opisuję, to być może pamiętacie, że ja jestem zdania, że we wszystkich tego typu sytuacjach, takich jak ciąża z gwałtu, takich jak wady letalne i tak dalej, i tak dalej, ja rozumiem, że to jest tragiczna sytuacja i ja rozumiem, że to jest wybór między sytuacją złą albo mniej złą i w moim przekonaniu, ja tam, tam to precyzowałem, że mniej złym wydarzeniem, mniej albo lepszym, jakkolwiek to ujmiemy, jest jednak, aby to dziecko się urodziło. To znaczy, ja się tutaj nie kłócę z kościołem katolickim, że lepiej jest, aby, aby nie kończyć tego niewinnego życia, nawet jeżeli jest ono w takich tragicznych warunkach. Natomiast jednocześnie rozpoznaję, że egzekwowanie katolickiej perspektywy, katolickiej nauki społecznej po prostu na ten temat, na społeczeństwie, które nie jest katolickie, jest społeczeństwem katolików kulturowych, po prostu nie ma sensu i bardzo odradzam próby robienia tego typu rzeczy. Odradzam próby egzekwowania katolickiej nauki społecznej na społeczeństwie, które nie jest katolickie, bo społeczeństwo polskie powszechnie w ogromnej ilości nie zgadza się z nauczaniem Kościoła. I nawet jeżeli są nominalnie katolikami, to się nie zgadzają z nauczaniem Kościoła, więc więc mówię, ja bym raczej nazwał te te osoby katolikami kulturowymi. Zwłaszcza jeżeli w ogóle nie praktykują tej religii, prawda? No bo to jest jeszcze w ogóle kolejny temat. I rozpoznaje, no wiecie, gdybyśmy żyli w kraju protestantów albo muzułmanów, to raczej byśmy nie oczekiwali, że katolicy będą próbowali koniecznie zorganizować życie społeczne według katolickiej nauki społecznej. Więc wydaje mi się, że ponownie, to nie to, to, to. Tłumaczę to w innych odcinkach, tak? że, to jest, że to jest za. <coughs> że to jest za zamienienie porządków. Tak, najpierw należałoby uczynić tych ludzi katolikami, a potem się zastanawiać nad organizowaniem społeczeństwa wokół katolickiej nauki społecznej, a nie na odwrót. Co my tu mamy? Ty, 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 ty. Spróbuję zerkać na. Hmm. Czy Szymon jest nad ekspresywny? Bardzo możliwe. Dzięki za polecenie książek że żeby było do nich wrócić. Nie ma za co, Bumbelsonie. Dobra, będziemy przechodzić do właśnie pytań z donatów. Mm, tylko zerknę jeszcze tutaj na czat. Czy Jota był ten? Nie wiem czy człowiek jest z natury zły? Nie człowiek jest z natury skłonny do zła według katolicyzmu, przynajmniej ponieważ mamy upadłą naturę, a to absolutnie nie jest człowiek z natury zły. Nie, 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 nic z tych rzeczy. <śmiech> Przy tym oświetleniu wygląda jak anioł głoszący prawdę, Dziękuję, ale już mniejszego się nie da tak naprawdę. To ta moja kamera ma taki jakiś strasznie duży, mm, dużą czułość. Bombalson. Dobra, lecimy na te na te donaty. Będę tutaj zerkał cały czas jeszcze do czatu oczywiście. A, czekaj, muszę 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 przepraszam, muszę sobie coś tu otworzyć, bo bo co? Co myślisz o feminizmie w kościele katolickim? Chodzi nie tylko o kapłaństwo kobiet, ale też o diakonat i wprowadzenie kobiecej perspektywy w nauczaniu. No, w sensie to zależy, to bardzo mocno zależy, jak wyglądają szczegóły tego, tak? Ponownie, wiecie co? to jest taka rzecz, którą mówiłem wielokrotnie. Jeśli ktoś by rozumiał feminizm jako zwracanie uwagi na problemy, które dotykają głównie kobiet, i na właśnie, powiedzmy, zauważanie na zauważanie, że w pewnych dziedzinach może brakować kobiecej perspektywy tam, gdzie faktycznie ma ona, że tak powiem, jest ona inna niż męska, tak? ponieważ myślę, że jest w ogromnie większości dziedzin, zwłaszcza takich, że tak powiem, specjalistycznych, to niekoniecznie jest prawda, ale w sensie, że, że one nie są różne, te perspektywy po prostu, ale, ale tam, gdzie są, to faktycznie i chciałoby zwracać na nie uwagi, to ja nie mam, ani grama, nie mam ani grama uwag do takiej perspektywy. Jeżeli ktoś tego typu perspektywy chciałby, że tak powiem, w ramach, w ra, podkreślam, w ramach katolicyzmu yy, przedstawiać, no to proszę bardzo. Tak? No, nie, mam, nie mam, że tak powiem, nic, nie, 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 nie mam nic przeciwko postulowaniu yy, pewnej zmiany perspektywy, tak? tylko ponownie w sposób, że tak powiem, znormalizowany. I, i co? I, ale, ale to wiadomo dobrze, że to, może, że to może wyglądać w bardzo różny sposób, więc, więc to się rozbija szczegóły. Marek Aureliusz. Mógłbyś się wypowiedzieć na temat nerwicy lękowej? Chodzi mi o zasłyszane opinie oraz własną. Chyba nie mógłbym się wypowiedzieć na ten temat, bo. to znaczy, no, Mogę wam powiedzieć, co mi się wydaje na ten temat. Natomiast. Yy, na, ale wiecie, no ale, ale musiałbym się, że tak powiem, jakieś przejrzeć źródła bardziej do tego, bo, bo z tego co słyszałem, z, z, tego, co sły, z tego co czytałem w źródłach raczej, no to jest to. Tego, yy, no to jest to zjawisko, które tak samo jak wszelkie inne lęki, prawda, się leczy. Yy. To jest też coś, o czym Peterson wielokrotnie mówi, prawda? jednak zakładam, że on się zna na tym, bo to jest jego dziedzina. Że jest to to problem, do którego należy podchodzić delikatnie, aczkolwiek stopniowo wystawiając ludzi na tego typu bodźce, prawda? Natomiast ponownie lepiej sprawdzić w źródłach, niż pytać mnie o to, ponieważ, no mówię, tak się... Dlaczego Biblia? Dlaczego Biblia jest dziełem skończonym? Dlaczego nie możemy co X lat zostawiać update o zmianach w moralności chrześcijańskiej, Poznaniu Boga i tak dalej? Może zacznijmy od tego, że że Biblia w ogóle nie bardzo jest źródłem moralności, tak? Znaczy ona jest raczej. opisem tego, jak ta moralność się formowała, natomiast moralność nie pochodzi z Biblii, tak? Wiecie, to jest osobny temat, ale ale niektórzy tego nie wiedzą, ale moralność nie pochodzi z Biblii, tak? Znaczy, wiecie. To nie, to nie tak, że zanim się w dziesięciu przykazaniach pojawiło, nie zabija, i to ludzie nie wiedzieli, że, 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 że coś się z tym nie tak, prawda? Tylko to jest dłuższy temat. Wiecie co, to jest właściwie odcinek na osobny temat. I to jest odcinek na. To jest motyw dobry na odcinek. Yy, na odcinek z katolicyzmu polskiego jasełkowego, ponieważ niektórzy ludzie się, mają wrażenie, że moralność bierze się z Biblii. Że to dzięki Biblii wiemy to, co, co jest dobre, a co złe, a to nie jest prawda. Z perspektywy katolickiej nawet. Więc. Słuszna uwaga, ale to jest temat osobno Karolina się pyta, czy jest możliwe QA z moją żoną. Niewykluczone, niewykluczone. Znaczy, o, nie wiem, czy ona by chciała po prostu, ale, ale i musielibyśmy gdzieś sprzedać dzieci na ten czas, bo w tym momencie ona z nimi siedzi, prawda? Ale niewykluczone, nie wykluczam. Jeżeli będziecie się bardzo dopraszać, to, to mieliśmy, przyznam, że mieliśmy pomysł, żeby na Walentynki zrobić walentynkowego streama z graniem w Lola razem, ponieważ, bo oboje grywaliśmy kiedyś, tak? Więc, a, ale się nie udało z, z różnych przyczyn, ale może, może kiedyś do tego dojdzie. Który borsuk ma więcej riczu Borsuk europejski czy borsucznik amerykański? Dlaczego borsuk dalej należy do zwierząt wykluczonych? Ja raczej bym za borsucznikiem amerykańskim postował w tym momencie, ponieważ, ponieważ prawdopodobnie to jest ten, którego kojarzymy z hollywoodzkich filmów. I po prostu jego obraz yy, przemawia do mnie bardziej. Wszyscy zaczęli mówić, że chcą teraz. <laughs> Streama z moją żoną domyślał się. Czy Kasia Gandor jest niewykluczona? Jeżeli chodzi o rozmowę z Kasią Gandor, to przypominam, że ja jestem otwarty na to i Kasia obiecała, że jeśli będzie miała czas, to się odezwie, Znaczy właśnie tam zespół Kasi zadeklarował, że jeśli Kasia będzie miała czas, to się odezwie i wtedy coś nagramy ja dalej jestem na to otwarty, więc no. <śmiech> Jaka dywizja w LoLu? No w tym momencie to pewnie jakieś drewno, tak? Bo nie grałem, nie pamiętam już jak dawno. Ale, no ale, ale w czasach, kiedy grałem regularnie, to miałem platynę. Hmm. Co mailonuje moja żona? Saporta Saporta i ADC. Nawet nie wiem, czy bardziej ADC nie... nie no, no, okay. Saporta i ADC po prostu, tak? Hmm. Jak chcesz sprzedać dzieci, to pisz do Korwina. <grym> Dobra, lecimy dalej z, 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 do Neitów. Co my tu mamy? Czy twoim zdaniem fizycy kosmolodzy ITP mogą konkurować z filozofami ITP na temat, czy Bóg istnieje? ciężko mówić o tym, ponieważ raczej fizyka badająca przyrodę, no ciężko można mówić, fizyka bada system, jakim jest przyroda, a nie to co, a nie to z czego wynika ten system. To znaczy wydaje mi się, że absolut jakkolwiek byśmy go rozumieli, no nie należy do zakresu badań fizyki. To nie chodzi nawet o chrześcijańskiego boga i jakkolwiek rozumiany absolut raczej nie należy do, do zakresu badań nauki. Ktoś pyta co sądzę o Mangoldern Own Way Jest odcinek dokładnie na ten temat naszym on mówi nawet ze 3 więc odsyłam do nich. Czy według Ciebie świątynie powinny być pięknie i bogato zrobione, czy raczej skromne, jak na przykład w USA, gdzie często przypominają one sale konferencyjne? Nie jestem fanem sal konferencyjnych z USA w charakterze świątyń. świątynie miejsce oddawania czci powinno być piękne. Natomiast to nie znaczy, że powinno być w nich nasrane, za przeproszeniem, rzeczy, które są drogie, a niekoniecznie dobrze wyglądają jak w Licheniu. To nie o to chodzi. Ale oczywiście, że miejsca, w których gromadzimy się, aby... Aby, aby wspólnie, na, ponownie nawet na warstwie czy spo, to społecznej, aby gromadzić się, na, 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 aby gromadzić się, że tak powiem, i oddawać wspólnie czemuś część. Oczywiście, że powinno być estetycznie. powiem piękne myślę, że piękne jest odpowiednim słowem, natomiast piękne to nie znaczy koniecz, to niekoniecznie znaczy drogie, to niekoniecznie znaczy z nadmiarem tego wzornictwa czy coś takiego, ale jest wiele sposobów na to, by świątynie nie były piękne, a nie były prze. przerobione tak, jak na przykład mówię, jest Licheń, albo niektóre świątynie w Polsce. Więc było pytanie tak. Skoro szatan to tylko idea, to co z egzorcyzmami? Ludzie, którzy myślą, że moim zdaniem szatan to tylko idea, to są ludzie, mam wrażenie, którzy nie obejrzeli odcinka o szatanie do końca. Ponieważ w odcinku o szatanie opisuje rozwój idei zła, ale bardzo wyraźnie ostatnie te pięć minut jest na temat tego, jak to wygląda z perspektywy katolickiej. Szatan to nie tylko idea. Z perspektywy katolickiej przynajmniej. Drogi Szymonie, czy, czy sądzisz, że współczesne trendy lewicowe mogły doprowadzić do powołania nowej międzynarodówki? Nie, bo pozabijaliby się nawzajem. W sensie, no, nie, nie sądzę, ale nie, mogę się mieć. Nie? Co my tu mamy? <coughs> czy mógłbyś omówić temat apokalipsy lub egzorcyzmów? Tak, myślę, że kiedyś do tego dojdziemy, ale nie mam tego w tym momencie jeszcze zaplanowanego. Hmm. Czy zrobi pan rozmowę z Krzysztofem Królem z wyzwanie 90 dni? Nie znam go, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy kochasz Boga? W całym swoim sercu. Staram się, staram się. Jak mi to wychodzi, to już kto inny powinien docenić. Co powiesz o udziale? Dobra, za długie pytanie. Co sądzisz o ruchu Tradwife? Jest bardzo interesujący, ale... To jest... Nie jestem zaskoczony, że takie coś istnieje, ale... Domyślam się, że nie będzie nigdy zbyt popularne, nie, nie, nie wiem, czy nigdy, ale w najbliższej przyszłości nie będzie zbyt popularne, ponieważ ruch Tradwife, poczytajcie sobie, co to znaczy, zakłada, że ci ludzie są bogaci, nie? No bo wiecie, wie, wie, wiele, yy, no w ogromnej większości, mam wrażenie, w Polsce ludzi nie stać na to, żeby tylko jedna osoba pracowała w domu, prawda? Więc no, to nie jest takie, to nie jest takie proste. Co sądzisz o jasnowidzu Jackowskim? Myślę, że pan Jackowski dobrze wie, co o nim sądzę, bo jest jasnowidzem przecież, prawda? Zrobisz kiedyś materiał o syndromie impostora. Mam wrażenie, że w zawodzie programisty jest to coraz bardziej widoczne zjawisko. Interesujący temat, nie myślałem o tym, dopiszę sobie do listy, ale no zobaczę. Co sądzisz o hinduizmie? To Anarki pyta. Co sądzisz o hinduizmie? moi nie witam również. Oraz zawartej w tej religii temacie re- o reinkarnacji. No jest to pewien spójny system poglądowy, prawda? Natomiast no, siłą rzeczy, wiecie, no hinduizm generalnie jest takim, ja teraz trochę więcej wiem na ten temat niż kiedyś. Yy... Reinkarnacja, mam takie wrażenie przynajmniej, że jest to... Zresztą wiecie, reinkarnacja występuje w ogóle w wielu różnych systemach, prawda? W wielu różnych systemach myśli, nie tylko i też mam wrażenie, że nie w każdym hinduizmie, że są, bo wie, wiecie, że hinduizm to nie jest taki spójny zestaw wierzeń jak katolicyzm. To jest kolejna rzecz, którą ludzie bardzo często błędnie po, postrzegają, zupełnie obce religie albo w ogóle ruchy filozoficzne i traktują je tak, jakby były religiami, takimi jak chrześcijaństwo. Tymczasem to jest jednak coś innego. Znam w ogóle nawet bardzo interesującą opinię na temat tego, że, że w ogóle słowo hinduizm. że że, że ta kategoria hinduizm to to jest po prostu kategoria narzucona przez Brytyjczyków kolektywnie opisująca wszystkie wierzenia, które funkcjonowały w Indiach. Bo nie bardzo mieli na to słowo, więc okej to jest hinduizm. I pomimo, iż jest to raczej zbiór różnych rzeczy, a nie tylko jedna rzecz, i jest to niepoprawnie łączone z Wiecie, że w w żadnym z tego, według historyka Toma Hollanda, i ja oczywiście tego nie sprawdzałem osobiście, ale tak jest napisane w jego książce, więc, więc, że tak powiem, wierzę mu w tym momencie, w żadnym z hinduskich języków, z języków na kontynencie indyjskim w XIX wieku, kiedy tam się Brytyjczycy prężnie rozwijali, i w XVIII, nie było słowa, które odpowiadałoby angielskiemu, łacińskiemu słowu religia. Nie było takiego słowa. Były obrzędy, były tradycje, były hierarchie i tak dalej, ale nie było słowa oznaczającego religia, ponieważ słowo religia zakłada, że istnieje coś, że istnieje sfera świecka, prawda? Jeżeli nie istnieje sfera świecka, to, nie ma, to słowo religia nie ma sensu, bo wszystko jest częścią tego, co tych rytuałów, prawda? Więc yy, tymczasem i, 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 o, i słowo religia nie bez powodu, tak jak my je rozumiemy, pochodzi z chrześcijaństwa, które jednak zakłada oczywiście rozdział sfery świeckiej od sfery sakralnej, prawda? Dobra, więc ogólnie mówię, wiem, że nie dotknąłem, że tak powiem tutaj może klu, ale przestrzegam przed patrzeniem na to w ten sposób. Jak odnosisz się do opinii wydanej przez MSWiA, że język śląski jest zagrożeniem dla polszczyzny? W czym lepszy jest język kaszubski od śląskiego? Nie znam tej opinii, natomiast no nie mówię nie znam tematu, ale bym się zdziwił jednak, gdyby był zagrożeniem. Wydaje mi się, że jest to na tyle zjawisko niszowe, że no... Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, nie zniszczył III Rzeszy? To pytanie zakłada, że, Sodoma, że opowieść o Sodomie i Gomorze jest bezpośrednim opisem wydarzeń historycznych, które odsyłam do mojego odcinka na temat Sodomy i Gomory. I tam jest odpowiedź na ten temat. A poza tym Bóg zni- Trzecia Rzesza też została zniszczona, chciałbym przypomnieć. tak Być może w inny sposób, ale została. Co myślisz, o to było. Dzięki, to tak to też było. Dlaczego Biblia jest dziem... A to też było. <laughs> hmm. Czy uważasz, że so- szeroko rozumiana branża social media, Facebook, Twitter, YouTube to siła, która realnie rządzi światem i ma narzędzia do kontroli userów? Hmm. Być może jeszcze nie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak będzie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, znaczy... Y- ta szeroko rozumiana branża social media jest już jednym z niemożliwych do pominięcia sił, jedną z niemożliwych do pominięcia sił, która ma wpływ na ludzi na świecie. Natomiast to się, ta sytuacja jest dynamiczna cały czas, prawda? Czy znam twórczość klifa? Nie znam tego twórczości. Biblia to nie podręcznik historii. Owszem. Hmm. O, co sądzisz o niedawnym y, podcaście Petersona z Jonathanem Pajot, gdzie Peterson starał się odpowiedzieć na pytanie dotyczące wiary i bardzo się wzruszył. Widziałem tylko ten fragment, jeszcze nie oglądałem całego podcastu, ale chcę go obejrzeć, więc wypowiem się wtedy, bo, bo, bo n- n- jeszcze nie oglądam całości po prostu. Hmm. Hmm. Czy mógłbyś dać nam małego spoilera odnośnie filmów, które wkrótce się na, tych, na Twoich kanałach ukażą? Mogę. Tak. Na przykład pierwszy spoiler jest taki, że już bardzo niedługo będzie rozmowa z ko- kolejna rozmowa z Karolem Fiałkowskim na jego kanale i gdzieś tam u mnie też będzie fragment tej rozmowy, no bo tak się zgodziliśmy, prawda, że będziemy też te, te, te nawzajem czy tak powiem, zapewniać sobie te fragmenty. Natomiast na Wojnie Idei Będzie w najbliższym tygodniu będą filmy na temat tego, jak i dlaczego zgrywanie ofiary się opłaca we współczesnym świecie i jakie są tego skutki. Potem będzie popkulturowa analiza motywu antybohatera, a następnie mam też, zacząłem już pisać odcinek o tych Szarych Jedi, które tak bardzo prosiliście o filozofię Szarych Jedi i dlaczego to ma albo nie ma sensu. I do tego jeszcze dojdziemy. Więc więc to 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 są odcinki na najbliższe dni tygodnie. Będę miał miał dopiero rozmowę, ale pojawi się, mam wrażenie, ona też dość szybko na kanale. Będę miał rozmowę z z siostrą pracującą w hospicjum na temat umierania. I myślę, że będzie to też bardzo interesujące i poruszające. I zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale ale też się to zbliża. Drogi Szymonie, czy sądzisz, że współczesne... A to już było. (grych) Dobra. Zobaczymy, co my tu mamy. Czy teoria ewolucji jest zgodna z nauką Kościoła? Tak, według według papieży i według nauki Kościoła teoria ewolucji jest zgodna z nauką Kościoła. Tak. Co sądzisz o kanale Kosmiczne Opowieści? Szczerze, jestem pod wrażeniem formy tego kanału, bo... Dobrze, dobrze wizualnie i, i audio, i wszystko bardzo dobrze to robią, i robią to dobrze w tym sensie, że no, mam wrażenie zawsze, bo widziałem kilka materiałów, że przedstawiają to wszystko z takim lekkim przymrużeniem oka, żeby nie dało się im zarzucić, że próbują na poważnie, no, że tak powiem, na poważnie głosić pewne tezy. No, jest tak ciekawostka, tak fajna, ale, 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 no, ale mówię i wydaje mi się, że to jest dobrze zrobiony tego typu content. Bo w tym sensie, że no bo są to jednak, jednak bardzo często szeroko rozumiane teorie spiskowe, albo jakieś takie fantastyczne fantastyczne zupełnie hipotezy, ale jest to przedstawione w takiej formie, że no, no nie da się zarzucić, że nie forsują tego jako jedną słuszną prawdę, nic takiego, tylko raczej jako taka ciekawostkę. Okej, okay, proszę bardzo. Zrobiłbyś kiedyś odcinek o antynatalizmie? Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie? Nie jestem w stanie sam tego przemyśleć, przemienić. No, no, mógłby pewnie kiedyś zrobić natomiast jakie jest moje stanowisko w tej sprawie? To wiecie, mam dzieci, więc chyba wiecie, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Wiecie co? Nawet pomijając kwestię religijną taką, że no tworzysz nową istotę prawda, na obraz i podobieństwo najwyższego, to nawet pomijając tę kwestię, jestem zdania i autentycznie w to wierzę, że jednym z, nie chcę mówić najprostszych, ale jednym z najbardziej dostępnych dla ludzi sposobów na to, żeby odrobinę naprawić ten świat. Jeżeli zauważacie, że w tym świecie, w społeczeństwie wokół nas dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać, to naprawdę wydaje mi się, że jednym z najpowszechniej dostępnych dla ludzi sposobów na zmianę tego jest wypuścić do tego świata dobrych ludzi. A jako rodzice macie okazję to zrobić. Ja wiem, że nie wszystkim się to udaje, ale i to jest trudne wychować dziecko, do bycia dobrym człowiekiem, ale nie aż tak trudne, jak niektórym się wydaje, mam wrażenie. No, wiecie, wszyscy tu jesteśmy, tak? Nasi rodzice też nie do końca wiedzieli, co robią, bo nikt nigdy nie... To nie jest tak, że jest się przygotowanym na to w pełni w 100% i zawsze będzie wiedział wszystko, co robić. Nie to, nie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby... To nie chodzi o to, że... Widzę, że kapitan zadał po raz kolejny. Muszę zbalować pewne słowa na tym na typu, bo, bo, bo to pytanie nas dręczy oczywiście. Natomiast y, mówię, to nie jest tak, że to jest proste, to nie jest tak, że to zawsze się udaje, ale wierzę, że jest w tym autentycznie dobry potencjał do zmieniania świata na lepsze, naprawdę. Naprawdę jestem o tym przekonany i, no i to jest moje stanowisko na temat antynatalizmu, więc obawiam się, że antynatalizm bardzo często funkcjonuje jako że, że antynatalizm funkcjonuje często jako pseudofilozoficzna wymówka do tego, że nie chce się brać odpowiedzialności za pewne rzeczy. Mam takie wrażenie, może się mylę, ale, ale mam takie wrażenie. Natomiast wiecie, natomiast argumentacja w stylu, że życie jest tak straszne, że nie warto, na nie, że nie warto sprowadzać nowych ludzi na ten świat, nie kupuje tej argumentacji ani przez sekundę, ponieważ gdyby ktoś faktycznie tak twierdził, gdyby naprawdę tak uważał, to by nie żył, prawda? Nie ma obowiązku żyć i absolutnie nikomu nie polecam, wręcz przeciwnie. Wierzę, że... Ja, ja wiem, że życie potrafi być naprawdę ciężkie, ale naprawdę jednocześnie wierzę, że zda, da się w nim znaleźć rzeczy nie tylko piękne i dobre, ale również potencjał na poprawę. I, ale jednocześnie, no jeżeli ponownie nie wierzę ludziom, którzy twierdzą, że życie jest tak straszne, że lepiej nie żyć. No bo żyją. Sorry. I zachęcam do tego, tak? I, ale no... Czy oglądasz Gargamela albo Sylwestra Wardęgę? Zdarza mi się, tak. Zdarza mi się Wardęgę nawet bardziej. Gargamela bardzo rzadko, ale też mi się zdarzyło kilka razy. To jest odpowiedź na to pytanie. Czy będzie odcinek o libertynizmie? Nie miałem go w planie, ale możliwe jest to też jakaś idea, którą być może warto warto... bardziej z perspektywy historycznej być może nawet rozważyć. Dobra, powoli... A nie, nie. W sumie jeszcze, się, jeszcze mamy chwilę. Dobra, więc zaraz lecimy dalej. Życie jest zajebiste, ktoś pisze. Nie zawsze. Czasem życie jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Ale myślę, że nawet w ciężkim życiu warto, może nie tyle, że warto, ale da się znaleźć sens. Tak, Poczytajcie Wiktora Frankla. Poczytajcie Wiktora Frankla, człowiek w poszukiwaniu sensu. I jeśli tamci ludzie byli w stanie znaleźć sens życia i przetrwać to, co przetrwali, to my też damy radę. Naprawdę. <śmiech> Największa wada i zaleta Polaków według ciebie. Łomatko. Największa wada i zaleta Polaków? No zaleta jest taka oczywiście, że w sytuacjach kryzysowych naprawdę potrafimy się mobilizować do nieprawdopodobnych rzeczy. Naprawdę, to to, 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 co żeśmy się potrafiliśmy się, to do czego potrafiliśmy się mobilizować poprzez historię jest nieprawdopodobne. A największa wada jest prawa, prawdopodobnie taka, że bez sytuacji kryzysowej nie potrafimy się zmobilizować prawie do niczego. Więc, no, więc jesteśmy jak jesteśmy. Co my tu mamy? Co sądzisz o oikofobii? Nie jestem fanem, ponieważ no jest to negatywny wpływ na własne środowisko, więc przez, przez proxy również na samego siebie, prawda? Czy Stary Testament... Nie, źle, to są dwie, dwa inne pytania. Czy Stary Testament to inna wersja sumeryjskich mitów? W niektórych miejscach Stary Testament czerpie... czy znaczy wiecie... To niekoniecznie jest tak, że czerpie z sumeryjskich mitów, być może obie te rzeczy czerpią z innych, no istniejących tam wtedy opowieści, tak? To nie jest tak koniecznie, że opowieść o potopie jest skopiowana z Gilgamesza, tak? Może obie te opowieści czerpią z jakiejś innej w, w starszej opowieści. To niekoniecznie jest tak. To, że istnieją inne opowieści gdzieś obok, które są podobne, to niekoniecznie znaczy, że to nastąpiło w ten sposób. Natomiast oczywiście, że, oczywiście, że wiele opowieści ze starego... Może wiele to przesadziłem, ale niektóre opowieści z Księgi Rodzaju zwłaszcza yy, są mają swoje odpowiedniki w innych mitologiach z tamtego rejonu. I oczywiście, że tak, no tak jak mówiłem wielokrotnie, wiemy, że niektóre z tych tych, opowieści były po prostu umiejscawiane w tym miejscu, żeby opowiedzieć historię zbawienia. I to się nie kłóci w żaden sposób z tym, że autorzy natchnieni, używali istniejących opowieści do zaprezentowania tego, jak Bóg manifestuje się w historii i tak dalej. Bo wiemy, że to są mity, tak? W sensie w niektórych przypadkach. Mówię, i stwierdzenie, że to jest mit dla jasności, bowiem niektórzy będą się burzyć zaraz. Stwierdzenie, że to jest mit nie znaczy, że to nie ma żadnej, żadnego odniesienia do rzeczywistości historycznej. To nie jest to samo stwierdzenie. Oczywiście, że może mieć nadal. To nie jest... No mówię, to Odnoszę... Odsyłam też do odcinka o Arce gdzie jest to szerzej omówione. Hmm. Co mamy? (śmiech) Czy czy wypowiesz się kiedyś o świętej Faustynie? Możliwe, ale musiałbym zbadać, zbadać, że tak powiem, ten temat głębiej pewnie, tak? Czy Biblia mówi prawdę 100%? Biblia mówi, jako katolicy wierzymy, że Biblia mówi 100% prawdy na temat planu zbawienia i relacji człowieka do Boga. I w sposób eschatologiczny, tak? Natomiast oczywiście, że Biblia nie jest... Biblia nie... Może tak... Natomiast jeśli ktoś próbuje traktować Biblię jako podręcznik rzeczy, których, podręcznik w tematach, w których ona ewidentnie nie jest, nie próbuje być, nawet to nie, że nie jest, nie próbuje być, że tak źródłem w tych tematach, no to się ktoś bardzo rozczaruje, bo nawet za, nie pamiętam teraz, czy to Święty Augustyn powiedział, ale chyba Święty Augustyn, że mm, nie znajdziemy dokładnych, bo podobnie, to jest, to jest taka rzecz, którą ludzie wiedzieli już w starożytności na przykład, że opis stworzenia świata nie jest dosłownym opisem historycznym, prawda? Nawet jeżeli ktoś traktował go bardziej dosłownie, to, traktował, to, to nie traktował dni jako dni itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I August, ile dobrze pamiętam, mówi, że y, nie ma tam właśnie dokładnych opisów niektórych, niektórych zjawisk, ponieważ Bóg ch- wykształcić chciał chrześcijan, a nie matematyków, tak? Biblia nie jest... Y, podręcznikiem naukowym. Oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś próbuje go tak traktować, to popełnia błąd. Z perspektywy stricte katolickiej nawet. Czy będąc wierzącym też masz czasem moment zwątpienia? Co wtedy robisz? No, chyba, wiecie, zwątpienie jest nieodłącznym elementem wiary. Mam takie wrażenie. Więc... Więc co? Co ja wtedy robię? Dobre pytanie. Co ja wtedy robię? Zastanawiam się. Myślę, że to jest odpowiednie, odpowiednie słowo. War, warto rewidować te rzeczy, ale warto rewidować te rzeczy ponownie na takiej zasadzie, na takiej zasadzie czy to wszystko ma sens, czy to w sensie te rzeczy, w które powątpię, czy te rzeczy wydają się przynajmniej mieć sens, czy mamy lepsze alternatywy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, to też jest jest coś, co poruszam w tej rozmowie z Karolem Fiałkowskim, która będzie opublikowana niedługo, to nie jest tak, że nie da się dać kontrargumentów do religii. Oczywiście, że się da, tylko pytanie brzmi, czy coś lepiej wyjaśnia to, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. I No i tutaj, że tak powiem, każdy już musi sobie odpowiedzieć sam, ale znacie moje zdanie na ten temat. Z jakiej perspektywy oceniasz idee i poglądy polityczne? Z perspektywy dobra wspólnego, dobra jednostki, czy może uniwersalny kompromis? No to zależy, o który pogląd masz, znaczy, co masz na myśli, kiedy oceniam, gdzie oceniam, czy na kanale jak oceniam, czy osobiście jak oceniam, bo to też nie bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast idee i poglądy polityczne należy oceniać z perspektywy politycznej, z perspektywy ich... Z perspektywy ich aplikowalności w życiu społecznym i skutków, jakie przynoszą, tak? W ramach obecnego systemu. I że tak powiem, bo i w ramach wspólnie przyjętych na ten moment, że tak powiem, celów i dążeń społeczeństwa, tak? I oczywiście, wiecie, no, ja się, że tak powiem, zgadzam do. Ja się że tak powiem, co. Hmm. No bo, bo to też jest pytanie, prawda? Wiecie, że cele i dążenia społeczne nie są uniwersalne, prawda? I to, że my mamy dzisiaj jedne, to nie znaczy, że nie ma innych, tak? Ale, ale no jednak mimo wszystko to, to, jest chyba, to jest chyba to jest chyba taka rzecz, na której się najbardziej wbrew pozorom zgadzam, zgadzamy w poprzek różnych podziałów politycznych co do tego, co, co do tego jak, jak, żeśmy to, jak to powinniśmy prze przy... Przetwarzać. Natomiast oczywiście, że idee polityczne i wszelkie tego typu idee należy rozważać, znaczy moim zdaniem należy rozważać z perspektywy, mówię, pragmatycznego podejścia po prostu do, do, do możliwości, że tak, powiem, aplikowania tego w społeczeństwie. Czy czemu katolik powinien chodzić do kościoła? Jest to potrzebne, aby zastanawiać się, czy żyje się dobrze, czy aktualna forma mszy jest z tym zgoda? to nie tak, że katolik powinien chodzić do kościoła. Katolik chce chodzić do kościoła. Jeżeli ktoś jest katolikiem, jeżeli ktoś uznaje, jeżeli ktoś dąży do zbudowania tej trwałej i, jak to ktoś ładnie mówił, oblubieńczej relacji z Bogiem, to oczywiście, że to to chce brać udział w tym we wspólnocie. Przypominam, że tam, gdzie dwóch lub trzech wzywa moje imię, tam ja jestem pośród nich. Natomiast ta powinność, że tak powiem, jest po to, żeby nam przypominać, że to jest dla nas faktycznie dobre i że Bo czasem mamy tendencję do zapominania tego, co jest, jest, że tak powiem dla nas, co co nam w tym pomaga, a co nie. Natomiast, wiecie, jeżeli na przykład, jeżeli komuś się to nie podoba, jeżeli ktoś uważa, że, że mu to nie pomaga, że coś jest nie tak, to być może warto się zastanowić, być może warto się zastanowić, czy... Może na przykład, czy nie chodzi przypadkiem do kościoła, w którym ksiądz robi wszystko, co może, żeby tylko mu zepsuć to doświadczenie, prawda? Na przykład. Ale przypominam, że, że no, msza to nie tylko doświadczenie, ale to, no, to jest osobny temat. Ale y, fakt, to, ja, ja nie wątpię, że mogą, mieć oso- że mogą być osoby, które mają z, ty- które mogą z tym wiązać pewne problemy, ale jeżeli ktoś faktycznie uważa się za katolika, to powinien te problemy rozwiązać, a nie zakładać, że, że będzie to wszystko robił, że tak powiem, sam. Tak mi się wydaje. To już było pytanie, jakie filmy zamierzam analizować. Ja nie czuję sakrum na mszach. Chodzę do kościoła, ale nie na mszę. Wolę być w kościele sam. Rozumiem, ale na mszy są sakramenty, że tak się wyrażę. I tego się trochę nie przeskoczy. Natomiast czy na żadnej mszy nie czułbyś tego sakrum? Być może to jest kwestia formy, która kogoś drażni. Mówię, to jest dłuższy temat, tak? I, i tyle. Drogi Szymonie, skąd czerpiesz tra- y, inspiracje kulinarne? Dobra, kończymy, bo mi się głos kończy. więc pozwolimy zmierzamy do końca. Skąd czerpiesz inspiracje kulinarne? Osobiście przez internet odczuwam pewien przesyt od nadmiaru źródeł. Y, szczerze, inspiracje kulinarne czerpię. Nie wiem nie bardzo z czego, ale raczej no, sam z siebie. Nie czytam przepisów, nie próbuję nowych przepisów, raczej. Nie wiem, jestem dość osobą kreatywną, mam wrażenie, również w kuchni. To znaczy ja praktycznie nigdy nie nie robię jedzenia z przepisu, tylko z tego, co akurat jest i co akurat wydaje mi się, że że, że wyjdzie z tego dobre i wychodzi zwykle bardzo dobre, mam wrażenie. Więc to też jest kwestia wprawy trochę, tak? Że człowiek zaczyna, nie wiem, mam wrażenie, podświadomie łapać, które smaki z czym pasują i jak to zrobić, żeby, żeby to wszystko współgrało razem. Natomiast nie, 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 nie szukam zewnętrznych inspiracji, do kuchni. Czasem natrafię na coś, co mnie zainspiruje w kuchni, ale nie mam, nie, nie szukam aktywnie tego, więc raczej, więc raczej no. Jął mordeczko, jo Mój Boże, co my tu mamy jeszcze? Czy zrobisz kiedyś analizę fabuły jakiejś gry? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo możliwe. Może kiedyś będę miał czas, żeby przejść Wiedźmina i na przykład zrobię to z Wami, bo nie przeszedłem jeszcze dwójki ani trójki, tylko jedynkę przeszedłem w całości. Więc nie wykluczone. Szymonio, dlaczego Bóg zabijał w Biblii? Odsyłam do mojego ostatniego odcinka na temat Boga Starego Testamentu. Dobra, kończymy. Jeszcze powiedzmy, jakieś ze dwa pytania wybiorę z czatu i kończymy, bo, bo naprawdę głos mi się kończy i też dobijamy do godzinki, co my tutaj mamy. Morrowind. Czy uważasz, że związki wyznaniowe powinny działać na zasadach wolnorynkowych, w sensie bez pomocy finansowej państwa? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ u nas w Polsce jest to troszkę odrobinę zaburzone i wydaje mi się, że że to też pytanie, co to dokładnie znaczy bez pomocy finansowej państwa, tak ponieważ, no nie wiem, czy jak państwo zatrudnia kapelanów, prawda, i nie tylko kapelanów, ponieważ również, również kapłanów innych religii, to czy to jest pomoc finansowa państwa, więc tutaj się o szczegóły rozwijamy. Natomiast generalnie, w takim atomizującym się świecie, gdzie kościół przestał już być, czy nawet jeżeli kościół tego w dużej mierze nie zauważyć, przestał być tą osią kulturową i, i, i wokół której organizowana jest, że tak powiem, życie społeczne, to wydaje mi się, że to jest nieuchronny w ogóle, nieuchronny Krok, w którym mogli, powinniśmy pójść, bo, bo inaczej to się po prostu skończy brzydko. bo w tym momencie teraz mamy taki, taką sytuację, tak? Że Kościół jest. W sensie obecny system relacji państwo-kościół zakładał, że ogromna większość Polaków to katolicy. To nie jest prawda. Nawet jeżeli są nominalnie katolikami, to co już mówiłem, to po prostu nie zgadzają się z nauczaniem Kościoła, nie chcą mieć z nim nic wspólnego, więc oczywiście, że się burzą na obecny, na obecny że tak powiem, na obecne relacje. Więc, więc jest to jakiś, jakaś perspektywa, tak? Hmm. Czy odpowiesz Karajanerowi? To już było pytanie. Czy będzie więcej Q&A i kiedy? Są so, co miesiąc Q&A. Hmm. Szymonie, jakbyś wytłumaczył grzech pierworodny w świetle teorii ewolucji. Zapraszam na odcinek o grzechu pierworodnym. Co sądzisz o super straight? Być może już niedługo się dowiecie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Co, sądzisz, co pan sądzi o ludziach sukcesu, mówcach motywacyjnych i umyśle milionera? Nie widziałem zbyt dużo takich ludzi, więc mogę mieć nie do końca, sprecyz- nie do końca poprawny obraz, ale mam wrażenie, że jest to w dużej mierze, że są to w dużej mierze wystąpienia i ludzie, którzy mówią ludziom to, co chcą ci ludzie usłyszeć. A gdy faktycznie próbują, że tak powiem, jakieś konkretne porady dawać, to nie zdają, niekoniecznie zdają sobie sprawę, że nie wszyscy mają takie zasoby mentalne jak oni. Ale może się mylę maraton Wiedźmina. Dobra, kończymy. Dzięki wszystkim za uwagę. Dobrego dnia i odpowiadając na te pytania będą, będą, że tak się wyrażę Q&A kolejne za miesiąc. Dobrego dnia wszystkim. Do usłyszenia. Trzymajcie się i hej.